0: Yes, gestern hatten wir eine schöne Open Worship Night, war richtig stark, das fast das gleiche Team, was heute Morgen am Start war, war gestern Abend auch schon äh, zwei Stunden am Start, ich es krass, geht dem einen Applaus, ja, was Sie hier mit reingeben, richtig gut, war echt eine schöne Zeit. Wir haben gestern auch eine Frau angeguckt aus dem Neuen Testament, ähm, eine, eine Frau, die ein bisschen seltsame Geschichte hat. Ähm, diese Frau hat so einen kostbares Salböl gekauft. Wisst ihr, wie teuer dieses Salböl war? Es war ungefähr ein Jahresgehalt, hat es gekostet. Das hat sie genommen und hat es Jesus, in dem einen Evangelium steht, über die Füße geschüttet und anschließend mit, dem, mit ihren Haaren die Füße wieder getrocknet. Und ähm, ja, der Wert eines ist einfach mal so, zack auf Jesus niedergegossen. Was für eine spannende Geschichte, ja, was ist das so? Hat das jemand von euch schon mal gemacht, so ein Jahresgehalt einfach mal so, zack, rüber gespendet an irgendwie eine gemeinnützige Organisation oder Kirche? Äh, wer meldet sich jetzt bitte? <lacht> Können sich gerne bei mir melden nachher, wer das noch gerne machen möchte. Ich spüre, manche haben die Berufung <lacht> dazu. Ähm, ich frage mich so, wie kam diese Frau darauf? War das ihre Idee? Hat sie irgendwie gedacht, dass? Will ich jetzt mal machen? Oder war das irgendwie von Gott vorbereitet? War das irgendwie ein Plan? Vielleicht war ihr Leben darauf bestimmt, diesen einen Moment zu erfüllen, diesen einen Moment zu tun, ganz viel, ihr, ihr, wahrscheinlich ihr gesamtes Vermögen, in diesen einen Moment zu investieren. Immerhin ist sie in die Bibel hineingekommen, immerhin sprechen wir auf der ganzen Welt über diese eine Frau, ähm, immerhin ist sie ein Vorbild für Anbetung geworden, für, für mich auf jeden Fall, aber auch, glaube ich, für viele andere. Und dann komme ich so an die Stelle meines Lebens auch immer wieder, wo ich frage, wie ist das eigentlich mit den Plänen? Hat Gott einen Plan, für, auch für, für vielleicht solche Momente in meinem Leben, wo ich etwas Besonderes mache, irgendwie was ganz, ganz großartig wird und, und viele reden vielleicht darüber, hat Gott solche Momente in meinem Leben geplant? Oder ist es vielleicht sogar so, dass Gott einen perfekten Plan hat für mein Leben? Alles ist irgendwie schon, schon vorbereitet, so bestimmt und geplant. So, dass ich Pastor werde zum Beispiel, war nicht mein Plan. Ja, also ich habe immer gemerkt, irgendwie scheint Gott mich dahin zu äh, bewegen, be bewegen zu wollen, aber ich wollte eigentlich gar nicht so. Das war nicht mein Plan, ich glaube, das wäre eher Gottes Plan so. Aber zum Beispiel, wo werde ich in zehn Jahren sein? Wo seid ihr in zehn Jahren? Sind wir als Gemeinde noch hier in zehn Jahren? Keiner weiß das so genau. In 20 Jahren ist alles noch, noch viel unklarer so. Hat Gott da einen Plan für und ähm, wie ist es mit euch? Was ist so? Hast du irgendwelche Pläne? Hast du den Eindruck, Gott hat Pläne in dein Leben hineingepflanzt? Hast du sie schon erkannt? Und wenn ja, lebst du in diesen Plänen, die Gott für dich vorbereitet hat? Das sind schwierige Fragen, ganz spannende Fragen und ihr werdet bestimmt gute Kleingruppen haben, wo man darüber sprechen kann, über diese spannende Fragen. Schauen wir doch mal in die Bibel, was sie dazu sagt und ich werde nicht auf alles heute antworten können, aber doch auf ein paar richtig gute Gedanken. In Epheser 2, Vers 10 schreibt Paulus etwas. Er schreibt über gute Werke und es ist ein Vers, der mich sehr berührt, der mich sehr verfolgt auch so in meinem Leben. Wir lesen mal aus Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Herr, ja, ich bete, dass du dieses Wort heute Morgen aufschließt, Herr. Wir wollen nicht irgendwelche tollen Reden hier schwingen, sondern wir wollen von dir hören, Herr. Wir beten, dass du mich gebrauchst, dass ich einfach deine Sprache heute Morgen sein kann, dass deine Gedanken, das, was du in diese Bibelstelle hineingetan hast, Herr, das soll heute ankommen, Herr, soll Frucht bringen. Danke für dein Wort, für dein gutes Wort, Herr. Amen. Lass uns doch einfach mal diese Bibelstelle nehmen und Stück für Stück entlanghangeln. Da steckt so viel Gutes drin. Wir fangen an, denn wir sind seine Schöpfung. Er hat uns erschaffen. Wir sind seine Kreation. Paulus schreibt es hier ganz klar und deutlich an die Epheser. Wir sind von Gott geschaffen. Nun sagen wir ja, dass Gott gut ist. Nun sagen wir doch, dass, dass Gott, was er macht, gut ist. Dass Gott ein kreativer Gott ist. Wieso nehmen wir uns da manchmal raus und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin für irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann. Ich weiß nicht, so, wie, wie sehe ich eigentlich aus. Das ist ja furchtbar. Wieso kommen wir auf solche Gedanken, wenn wir doch wissen, Gott hat uns geschaffen und das, was Gott schafft, das ist was Gutes. Das ist interessant, oder? Deshalb sagt Paulus gleich ganz am Anfang, denn wir sind seine Schöpfung. Er hat uns geschaffen, er hat uns gemacht und lass uns also nicht glauben, wir wären irgendwie nicht genug, wir wären irgendwie nicht ausreichend. Lass uns nicht glauben, dass wir irgendwie was nicht hinbekommen können, was Gott für uns geplant hat. Gott weiß es, er hat uns geschaffen, er ist ein guter Gott und er hat gute Dinge in dein Leben hineingelegt und was er ein Plan hat, die können gelingen. Er liebt dich, du bist geschaffen für einen Zweck, um ihn auch anzubeten. Wir sind seine Schöpfung und ein Schöpfer liebt seine Geschöpfe. Der Vers geht weiter, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, ist dieses in Christus Jesus geschaffen. Das klingt irgendwie so, so ein bisschen komisch. Ich hätte eher erwartet, erschaffen durch Jesus Christus. Aber das in Christus finden wir öfter im Neuen Testament. Zum Beispiel finden wir das in 2. Korinther 5, Vers 17, eine recht bekannte Stelle. Darum ist jemand in Christus, darum ist jemand in Christus so ist er eine neue Schöpfung. Wieder die Schöpfung, kommt ja auch vor. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Schöpfung. Schöpfung, das Alte ist vergangen. Das neue Leben mit Jesus ist doch etwas viel Größeres, als nur irgendwie eine Tat. Wenn er so stehen würde, durch Jesus, bedeutet es so, na, Jesus hat was getan und dadurch haben wir jetzt etwas. Aber in Christus zu sein, ist viel mehr. Deshalb steht hier in Christus. Manche Bibelbesetzungen sagen hier durch Christus. Ist auch okay weil es ja auch was Ähnliches sagt. Aber in Christus ist einfach viel, viel mehr. In Christus zu sein bedeutet eine völlige Identifikation mit Jesus. Ich mache mich eins mit seinen Werten. Ich mache mich eins mit ihm komplett. Ich lebe so, wie er es möchte. Ich gehe mit ihm, wohin er auch möchte. Und das Krasseste ist eigentlich, ich sterbe mit ihm und ich stehe mit ihm auf. Wir haben dafür eine Symbolik. Was ist diese Symbolik? Zu sterben. Und aufzuerstehen, die Taufe, hier unten drunter, für die es noch nicht wissen, die neu sind, hier ist ein Taufbecken und das möchte ich bald gerne wieder öffnen und Menschen taufen, ich liebe es Menschen zu taufen, ja das ist einfach großartig, es geht bei der Taufe darum, dass unser alter Mensch begraben wird mit Jesus und bei, bei der Johannes-Taufe, bei der Taufe zur Buße, ging es vor allem darum, dass Menschen untergetaucht worden sind und sozusagen die Buße äh, erfolgt. Bei unserem Verständnis von Taufe bedeutet es vor allem, dass hervorkommen wieder zu einem neuen Leben. Der alte Mensch ist gestorben, aber dann kommt man aus dem Wasser raus und ein neuer Mensch entsteht. Eine Auferstehungskraft ist da. Wir sind auferweckt zu einem neuen Leben. In Römer 6 steht das so schön. Ich lese es mal vor. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Also wir sind eins gemacht mit Jesus, deshalb in Christus. Mit, wir sind mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergessliche, herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Deswegen, wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus. Etwas von seinem Plan wird jetzt schon offenbar für uns. Ja? Wir sind seine Schöpfung. Er hat etwas in uns hineingelegt. Und jetzt sind wir, können wir ein neues Leben mit Jesus führen. Gott hat uns gemacht. Und in Christus sind wir durch die Taufe, gestorben und ein neuer Mensch. Das heißt, unser altes Mensch können wir einen Nagel hängen. Wir müssen also nicht mehr in irgendwelchen Zwängen sein. Wir müssen nicht mehr in irgendwelchen Unfreiheiten unterwegs sein. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können jetzt mit Jesus unterwegs sein und frei sein und einfach alles abschütteln. Ein neuer Mensch, das sind wir. Und das ist ein Stück unseres Auftrages. Und jetzt, Paulus geht weiter. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Oh, oh, welche gute Werke sind denn hier gemeint? Wir hatten das, diese Bibelstelle auch in unserer kleinen Gruppe Bibelstudium, wie kann man die Bibel besser verstehen, da sind wir die durchgegangen und wir haben überlegt, was sind denn diese Werke? Und einer hatte die Idee, vielleicht beziehen sich die Werke ja auf Jesus was er getan hat für uns. Vielleicht sind das die Werke, weil wir sind ja schließlich aus Gnade errettet. Das fand ich einen sehr spannenden Gedanken. Wie finden wir jetzt raus, was diese Werke eigentlich bedeuten? Das Einfachste ist, wenn wir in den Urtext gucken, da gibt es im Internet ganz viele Tools, auch kostenlose, die man sich einfach mal einfach nutzen kann, um zu gucken, was bedeutet eigentlich ein Wort im Originaltext. Und da finden wir raus, dass Werke ein Wort ist, was für alles benutzt wird. Das ist nicht irgendwie eine besonders geistliche Tätigkeit, so nur was einem König oder einem Jesus vorbehalten ist, sondern es sind ganz einfach Werken, Alles, was mit Beruf zu tun hat, mit Familie zu tun hat, was im Haushalt zu tun ist, alles, was irgendwie an, an Werken stattfindet, ist damit gemeint. Das heißt, es kann sich eigentlich nicht auf Jesu Handeln beziehen, sondern es bezieht sich auf das, was wir tun, auf unsere Werke. Wir sind also zu, zu berufen, es ist unser Auftrag, dass unser Handeln und zwar alles Handeln gut ist. Wir sollen gute Werke tun. Das ist Gottes Plan für uns. Wir sollen mit guten Werken vorangehen. Aber was sind jetzt mit der Gnade? Müssen wir jetzt doch gute Werke tun? Predigen wir nicht sonst hier immer über die Gnade? Ja, die Gnade ist das, was uns errettet. Aber die Gnade macht nicht unsere Werke gut. Wenn wir irgendwas tun, kommt nicht die Gnade und plötzlich ist das, was wir getan haben, was Gutes. Das funktioniert nicht. Versteht ihr? Wir werden vor Gott stehen und wir werden beurteilt werden. Gott wird uns irgendwann, ich weiß nicht, wie es sein wird, vielleicht, irgendwie werden wir vor ihm stehen oder niederknien und dann schaut Gott auf uns und sagt so, was, was haben wir mit unserem Leben angefangen? Er hat unseren Plan für uns gehabt, er hat Dinge in unser Leben hineingelegt. Haben wir sie angenommen? Oder nicht? Wenn wir Nachfolger Jesu sind und einfach nur unser Leben leben und nicht gute Werke tun, würde Gott uns fragen, was hast du dir dabei gedacht? Ich habe einen Auftrag für dich gehabt. Die Bibel ist ja eindeutig. Ich als Pastor zum Beispiel, ich habe ein besonders schweres Los. Vielleicht kennt ihr diese Bibelstelle, lass uns mal reinschauen. Hebräer 13, Vers 17. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde. Diesen Satz finde ich ganz toll. Aber dann, und folgt ihnen Weisung, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst abgeben müssen. Schreckliches Schicksal. Danke für deinen Anteil. Name. Ja. Es ist aber jetzt wirklich krass, oder? Ich stehe irgendwann vor Gott und Gott sagt so, in der Elem, Harburg, das war ganz gut, aber was war denn da los? Ich weiß nicht, wie es mir dann gehen wird. Aber Gott weiß alles. Er weiß, was ich nicht geschafft habe, vielleicht weil ich es einfach nicht, nicht konnte, weil ich müde war, weil ich schwach war. Und Gott hat ein unglaubliches Verständnis für uns. Glaube, wir brauchen davor keine Angst zu haben. Aber es ist gut, es noch mal zu wissen, es ist gut, es noch mal zu verstehen, wir werden irgendwann vor Gott stehen und uns für unser Leben verantworten müssen. Wie ist das denn jetzt mit der Gnade? Gute Werke, das ist nicht die Wurzel, gute Werke ist die Frucht. Was ist die Wurzel? Das ist die Gnade. Die Gnade ist die Wurzel und zwar läuft das in Gottes Reihenfolge so, erst kommt der Glaube, dann kommt die Errettung durch die Gnade. Das ist ganz wichtig und ich bin davon überzeugt, dass wenn du kein einziges gutes Werk tun wirst, du kannst trotzdem errettet sein durch seine Gnade, weil seine Gnade einfach größer ist, als wir uns je vorstellen können. Aber wenn wir eine gute Wurzel haben, wenn wir errettet sind und die Gnade verstanden haben, ein Stück weit zumindest, dann werden irgendwann auch gute Werke kommen und dann wird auch der Lohn kommen für diese guten Werke. Ich glaube, das ist so die Reihenfolge bei Gott. Gehen wir weiter, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Gott hat also die Werke vorbereitet. Was bedeutet es, wenn man etwas vorbereitet? Naja, also irgendwie braucht man einen Plan, sonst weiß man ja gar nicht, was man eigentlich vorbereiten soll. Zum Beispiel, wir saßen am Dienstag zusammen, haben über das Gemeindefest gesprochen und wir können es ja nicht einfach Vorbereiten, irgendwas machen, sondern wir müssen ja erst mal überlegen, wie wird es eigentlich sein? Okay, wir wollen eine Bühne haben. Wir wollen verschiedene Musiker spielen lassen. Okay, das heißt, wir müssen das und das vorbereiten. Ja, wie viele Leute werden ungefähr kommen? 20, 30? Nein, eher 80, 100 Leute? Wahrscheinlich eher so. Man muss sich genau Pläne machen. Wie viel Kuchen brauche ich für so viele Leute? Ja, Wie machen wir das mit der Hüpfburg? Wo stellen wir die hin? Wo steht eigentlich was? Wie machen wir das? Also man braucht einen gesamten Plan, um das irgendwie umzusetzen. Du musst also auch Gott einen Plan haben für uns, weil er etwas für uns vorbereitet hat. Für eine Vor Vorbereitung brauchst du einen Plan. Das ist eigentlich ganz einfach. Und ich glaube, Gott hat einen Plan für unsere künftige geistliche Entwicklung. Er hat da etwas vorbereitet. Er hat was überlegt, wie es denn sein kann für jeden Einzelnen von uns. Egal, ob du hier im Saal bist oder zu Hause bist. Gott hat einen Plan für dich. Er hat vorbereitet, was deine nächsten Schritte sein können. Welche Berufung liegt auf deinem Leben? Das hat Gott vorbereitet. Und dann frage ich mich natürlich so, manchmal hat Gott den perfekten Plan? Ja, das, wo alles bis ins Detail vorherbestimmt ist? Das ist dann, wenn wir dann versagen. Fallen wir dann aus seinem Plan heraus und dann haben wir ein Problem, weil der Plan läuft da lang, aber ich komme nicht mehr in den Plan rein, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ja, manchmal denkt man das vielleicht, ich habe einen Fehler gemacht, wie soll Gott noch was mit meinem Leben anfangen, ich bin aus dem Plan raus, das war's. Aber vielleicht hat Gott ja schon den Fehler mit einkalkuliert in deinem Plan, er weiß ja, was du tun wirst. Aber ist es dann noch Freiheit? Also mir fällt es ganz schwer, das vorzustellen. Ich kann es einfach nicht begreifen mit meinem Gehirn. Mein Gehirn reicht dafür nicht, das irgendwie äh, so zu überlegen, ob es jetzt den perfekten Plan gibt oder nicht. Ich weiß einfach nur, wir haben es letzte Woche schon gehört, die Dominanz Gottes, Gott ist immer in Kontrolle. Gott weiß immer, was passiert. Und er ist nicht irgendwie irritiert. Und ich weiß, er hat Dinge für uns vorbereitet, Dinge, die er sich wünscht, die wir ausführen sollen. Gute Werke hat er für uns vorbereitet. Wenn du Dinge verpasst, dann ist es nicht vorbei, sondern Gott hat neue Wege für dich vorbereitet. Du brauchst überhaupt gar keine Angst zu haben, wenn du irgendwas versemmelt hast, hat Gott schon was Neues für dich vorbereitet. Ganz einfaches Beispiel für ein gutes Werk. Vielleicht überlegst du nach dem Gottesdienst ins Café zu gehen. Ach nee, da muss ich mich ja testen. Ach nee, da muss ich mich registrieren mit der Luca-App. Ist sie denn überhaupt sicher? Ja, aber vielleicht ist es gut. Zu sagen, ich mache es trotzdem, ich möchte in die Gemeinschaft investieren, ich möchte einfach Kontakt haben untereinander, ich möchte ins Gespräch kommen. Und, und das geht natürlich wunderbar im Café. Und dann gehst du vielleicht ins Café und du hast deinen Teller voll mit super leckerem Spinat-Täschchen, das glaube ich, ja, ich kriege schon so einen Hunger. Und dann kriegst du noch deinen Kaffee dazu, ja, voll beladen, so. Dann drehst du dich um und siehst, der Tisch ist voll belegt, der Tisch ist voll belegt, der Tisch ist voll belegt, das ist keiner, das ist eine Person alleine, und die kenne ich nicht. Ist da vielleicht ein Werk von Gott vorbereitet für dich? Aber die an dem einen Tisch, die kenne ich alle. Das ist meine Kleingruppe. Und dann nehme ich einfach einen Stuhl rüber, setze mich dazu. Und dann habe ich einen schönen Tag. Ja, hast du. Ist auch völlig okay. Aber vielleicht hat Gott ein Werk für dich vorbereitet, wo du sagen kannst, hey, ich setze mich mal zu der einen Person, die ich noch nicht kenne. Und dann hat sie vielleicht einen schönen Tag. Und du dann mit vielleicht auch. Also, ähm, aber ich bin doch kein Mitglied. Aber ich habe doch heute gar keinen Dienst. Ja, aber ich, ähm, ich kenne die Person noch gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Frag einfach, hat Gott einen Plan mit deinem Leben? <lacht> Frag einfach irgendwas. Frag einfach, schmeckt das Essen gut? Aber ich glaube, es ist so gut, wenn wir, wenn wir schauen, so ganz einfach, ganz vor den Augen manchmal sind Gottes Werke vorbereitet, aber wir gehen doch lieber einen anderen Weg. Hey, ist nicht schlimm, die Gnade ist da, ja. aber es ist so gut, wenn wir Gottes Werke, die er vorbereitet hat, gehen und in diesen Werken wandeln. Das ist einfach, einfach stark, es passieren dann tolle Dinge. Es gibt natürlich noch viel größere und viel langfristige Werke, als jetzt einfach sich am Café in einen bestimmten Tisch zu setzen. Ich glaube, er hat Berufung in uns hineingelegt er, und er wünscht sich, dass wir diese Berufung ausleben. Unsere Verantwortung besteht darin, so seinen Willen für uns herauszufinden. Wir brauchen nicht für uns selber einen eigenen Plan irgendwie zu entwickeln, sondern wir müssen einfach nur Zeit haben mit Gott und fragen, was hast du für uns vorbereitet? Wir haben letzte Woche schon Sprüche 3, Vers 5 gelesen und jetzt lese ich nochmal Vers 6 dahinter. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt deinen Handel mit Erfolg. Ich meine, wer möchte nicht Erfolg haben? Hier ist die Anleitung dazu, das ist ganz einfach. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Denke an ihn, denke an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg. Wann haben wir Erfolg? Wenn wir nach seinen Schritten, nach seinen Wegen fragen. Er hat den Weg vorbereitet. Lesen wir weiter. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, damit wir, in ihn wandeln sollen. Was heißt nun dieses in diesen Werken wandeln? Wandeln wird auch oft übersetzt so einfach als, als gehen, aber auch da steckt wieder viel mehr dahinter. Die neue Genfer Übersetzung schreibt zum Beispiel, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also das Wandeln kann heißen auszuführen. Das heißt, in ihn zu leben, in den Werken zu leben. Das heißt, sich mit diesen Werken zu beschäftigen. Also immer wieder so zu fragen, so, ah, ist eigentlich das, was da jetzt gerade möglich ist vor mir, ein Werk, was vielleicht Gott für mich jetzt vorbereitet hat? Lebe ich jetzt gerade, wo ich bin, in Gottes Plan? Ich mache es so, dass ich zum Beispiel mindestens einmal im Jahr überlege, mich wirklich hinsetze und Tagzeit nehme und frage, Gott frage, da, wo ich jetzt stehe, das, was ich alles mache, alles, was auf meiner Agenda ist, ist das alles noch dran? Ist das dein Plan für mein Leben jetzt immer noch? Und ich habe festgestellt, wenn ich die Geschichte meines Lebens nicht selber schreibe, dann schreibt sie jemand anderes für mich. Wenn ich einfach in den Tag hineinlebe, dann kommen andere, die ganz viele Themen in, in, in meine Agenda hineinpacken und plötzlich lebt jemand anderes das Leben für mich. Es ist so wichtig, glaube ich, dass wir uns hinsetzen immer wieder und fragen, Gott, ich möchte die Geschichte schreiben, die du vorbereitet hast. Zeig mir bitte, was sind deine Themen, was sind deine Gedanken, was möchtest du bewegen? Wie sieht in unserem vorbereiteten Werk aus? Ich finde, das beste und einfachste Beispiel ist von einem schwedischen Möbelkonzern, wie gute Werke aus, vorbereitete Werke aussehen. Da ist alles vorbereitet. Ja, hier ist eine Anleitung dabei, da steht alles drauf, ganz einfach, da ist Dübel, Schrauben, hier ist ein Stäbchen, Löcher sind sogar schon vorbereitet. Wer hat schon mal Sachen von Ikea aufgebaut? Wer hat das schon mal hingekriegt? Das ist stark, oder? Das sind vorbereitete Werke. Ja? Versteht ihr? Das ist vorbereitet. Und es ist möglich, selbst wenn du nicht so viel handwerkliches Geschick hast, ist es möglich, darin zu leben und diesen Schrank aufzubauen, der da vielleicht bei dir zu Hause steht. Das ist faszinierend. Ich glaube, genauso ist es mit Gott. Er hat Werke vorbereitet. Er gibt uns alles, was wir brauchen dazu. Aber jetzt kommt der Jens Martin und sagt, Anleitung brauche ich doch nicht. Ist doch klar, wie es geht. Hier ist ein Loch, da ist eine Stange. Das muss ich hier nur irgendwie reinstecken und dann setze ich das irgendwie zusammen und dann passt das nicht ganz und mit Gewalt kriegt man es dann doch irgendwie hin und dann merkt man, es hält nicht so richtig, dann packt man noch ein paar mehr Dübel in die Wand, dann schraubt man das Ganze fest und irgendwie funktioniert es doch. Und dann merkt man hinterher, wie Sachen übrig sind und weiß gar nicht, warum so viele Teile noch eigentlich übrig sind. Ja? Kennt ihr dieses Phänomen? <lacht> hinterher ist immer noch die Hälfte übrig von den ganzen Sachen, die dabei sind. Und wundert man sich, warum das nicht funktioniert. Janine macht das ganz anders. Die nimmt die Anleitung und studiert sie, liest sie ganz genau durch und dann fängt sie an. Und ähm, ja, neulich ist ja das passiert. Ich, ich darf die Geschichte erzählen, hat sie erzählt. <lacht> Carola war mit dabei. Wir haben fürs Büro einen Schreibtisch haben die aufgebaut. Und nach voller Anleitung, und plötzlich passt es nicht mehr. Und Janine war davon fest überzeugt: die Anleitung muss falsch sein. Da stimmt was nicht. Sie hat zum Telefonhörer gegriffen und da angerufen und gesagt: Hier stimmt was nicht. Und hat sich dann aufgeregt und Carola hat gemerkt, hmm, vielleicht haben wir da ja was falsch gemacht, haben mal alles wieder aufgeschraubt und dann nochmal anders zusammengesetzt und hat es doch gepasst. Ja. Also irgendwie ist es irgendwie ganz lustig, es ist gar nicht so einfach, doch irgendwie das hinzukriegen. Oder es kommt eine kreative Person dazu und die sagt, ey, ich möchte es einfach ganz anders zusammenbauen, ich möchte einfach aus diesen Sachen was ganz anderes bauen. Das geht auch irgendwie. Man kann das auch irgendwie zusammenstecken. Da sind zwar Löcher, wo sie nicht sein sollen, dafür neue Löcher und hinterher funktioniert das vielleicht alles gar nicht so, wie man gedacht hat. Aber ich war kreativ, aber es war toll. Ey, es ist eigentlich ganz einfach. Das Beste ist, wenn man sich nach der Anleitung vom Hersteller wirklich daran orientiert. Oft ist das schon richtig, was da steht. Und oft kommt da was Gutes bei raus. Ich kriege dafür kein Geld übrigens, ne? also nicht, dass ihr jetzt irgendwie <lacht> denkt. <lacht> was ist also das Beste? Es ist jedem klar, das Beste ist, sich an die Vorgehensweise zu halten. Was lernen wir ja also davon? Erstens, erstmal muss ich wissen, was will ich eigentlich bauen? Zweitens muss ich die Anleitung lesen. Drittens die Reihenfolge beachten. ist auch mal so eine Sache, nicht ne? Schritt 8 vor 6, hinterher passt das dann nicht mehr. Und hinterher finde ich die Erfolge feiern. Der Schreibtisch steht da, schaut ihn euch an. Das Büro ist echt schön geworden, dank der Hilfe von, von so vielen Leuten. Was das übersetzt auf Gottes vorbereitete Werke, ist ganz einfach. Erstmal zu wissen, was man eigentlich will, und Gott zu fragen, was Gott für mich vorbereitet. Die Anleitung lesen ist ganz einfach. Die Bibel ist da. Das ist unsere Anleitung für die Werke, die Gott vorbereitet hat. Die Reihenfolge beachten ist, glaube ich, einfach Schritt für Schritt vorwärts gehen. Manchmal sehen wir schon das große Bild und denken so, ah, ich, ich, ich mache gleich ganz viel auf einmal und dann schaffen wir es doch irgendwie nicht und fallen hin, sondern einfach einen Schritt nach dem nächsten. Frage Gott einfach, Herr, ja, was ist mein nächster Schritt? Was ist mein nächster Schritt? Das reicht aus, einfach einen Schritt zu gehen. Wir denken manchmal, dass so, die, die, so eine Handlung was ganz Großes bewirken kann, aber was wirklich was bewegt, ist konsequent immer wieder jeden Tag einen kleinen Schritt zu gehen. Immer in die richtige Richtung oder in die gleiche Richtung. Dann, dann passieren die großen Dinge, nicht durch eine große Geschichte. Und dann natürlich Erfolge feiern, Gott danken für das, was er getan hat. Manchmal sind die vorbereiteten Werke aber nicht so, wie wir sie gerne hätten. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Paulus hat diesen Epheser-Brief wahrscheinlich im Gefängnis geschrieben. Und so im Gefängnis zu sein, ist das ein vorbereitetes Werk, was Gott uns gegeben hat. Ein gutes Werk fühlt sich nicht so an. Aber Paulus hat in dem Gefängnis wahrscheinlich nicht nur den Brief geschrieben, sondern auch noch die Philippa, Kolossa und den philemon brief also war es vielleicht doch eine gute Sache, dass er im Gefängnis war. Sonst hätten wir die Briefe vielleicht gar nicht, weil er sonst gar keine Zeit dafür genommen hätte, diese wertvollen Briefe zu schreiben. Und gerade dieser Epheserbrief ist so wertvoll, was Gemeinde angeht. Da wird ganz viel über Ekklesiologie gesprochen. Ein ganz großartiger Brief für Gemeindebau. Der würde uns sonst vielleicht fehlen. Also doch vielleicht ein gutes Werk. Schauen wir zurück zu dieser Frau mit der Salbölflasche. Eine ganz besondere Geschichte. Was sagt Jesus hinterher zu ihr? Markus 14, Vers 6, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das gleiche Wort kommt hier vor. Faszinierend, oder? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Gottes vorbereitete Werke sind nicht immer so, wie wir uns das so vorstellen. Manchmal sind sie vielleicht ein bisschen komisch. Manchmal sind sie vielleicht anders. Aber lass uns trotzdem nicht davon abhalten. Ich möchte dich ermutigen, einfach darüber nachzudenken. Gott, was hast du vorbereitet für mich? Vielleicht sind das ganz kleine Steps, die erstmal dran sind. Vielleicht ist es aber auch eine große Nummer, wo du denkst, so, oh, das, was, was ist meine, meine Berufung? Vielleicht, vielleicht bist du einfach irgendwo angestellt und du merkst, das erfüllt dich nicht wirklich. Du merkst irgendwie, ah, das ist doch nicht das, was ich eigentlich wirklich mein Leben lang machen will. Dann frag nach, was ist Gottes Plan für dein Leben? Ich habe gearbeitet ja, in einem großen Versandhandelsunternehmen und ähm, einmal kam... Ich habe so eine Führungskraftausbildung gemacht und ich hatte so ein Gespräch und das war so ein bisschen schwierig mit so einer, ähm, ähm, die hat mich so ein bisschen getestet und ich war so ein bisschen unzufrieden, ob ich geeignet bin als Führungskraft. Und da bin ich zu meinem Chef, habe gesagt, das war irgendwie blöd, das Gespräch und die hat so dumme Fragen gestellt und was soll das alles und so. Und dann meinte mein Chef zu mir damals, Jens Martin, irgendwann wirst du mal Abteilungsleiter. Und ich merkte so, das macht gar nichts mit mir, es lässt mich kalt. Ich dachte, jetzt muss doch irgendwie, oh, ich werde Abteilungsleiter. Ich habe überhaupt nichts mit mir gemacht. Und ich habe gemerkt, das, was ich hier eigentlich vorhabe, ist gar nicht das, was irgendwie für mich vorbestimmt ist, was Gott nämlich geplant hat. Das erfüllt mich gar nicht. Dann habe ich gemerkt, das, was ich in der Gemeinde mache, ist vielmehr das, was ich eigentlich wirklich machen möchte, was wirklich meine Berufung ist. Und so bin ich dann irgendwann zum Chef gesagt, gegangen und habe gesagt, sorry, ich werde es kündigen, ich werde es Pastor. Und er hat mich echt angeguckt wie so ein Auto, war völlig war völlig planlos. Ja, er hat dann irgendwie noch gesagt so Jens mal ich, ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Wir machen erstmal mit unserem Joe Fix weiter und am Ende sprechen wir vielleicht noch mal darüber. Man hat er über welche Projekte gesprochen und so. Er war völlig perplex. Da wird einer wirklich Pastor. Es war schon war schon lustig, aber es war gut. Es war richtig so. Und ich möchte dich ermutigen auch darüber nachzudenken. Also was Gottes Plan für dein Leben, was hat er in dich hineingelegt? Vielleicht denkst du schon, du bist zu alt oder du hast schon zu viel. Hey, es ist nicht zu spät. Denk darüber nach. Und vielleicht sind es eben auch einfach nur ganz kleine Geschichten. Das ist auch gut. Einfach mal wieder hineinzugehen und zu sagen, Herr, was ist der Schritt heute, für, von, den, du gerne, den du vorbereitet hast? Wo ist das kleine Schräubchen, was ich heute reindrehen soll? Und Das Loch ist schon da. Es ist schon angezeichnet, wo die Schraube rein soll. Ich soll sie einfach nur reindrehen. Und das war's. Und es passieren tolle Dinge. So ist es bei Gott. Denn wir sind seine Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wir sind Gottes Schöpfung. Glaube nicht, dass du nicht fähig bist. Er hat dich geschaffen, ist in dich hineingelegt. Erschaffen in Christus, Jesus. Wir sind mit der Taufe ein neuer Mensch. Nichts muss dich mehr abhalten. Wenn du noch nicht getauft bist, dann komm gerne auf mich zu. Zu guten Werken. Alles können, können Werke sein. Unser Handeln, unser Werken. Lass uns gute Werke tun, die Gott so vorbereitet hat. Gott hat einen Plan für uns, etwas vorbereitet. Damit wir in ihn wandeln sollen, das heißt, und dann auch wirklich in diesem Plan unterwegs sein, mit diesem Plan beschäftigen und, und ähm, ja, unterwegs sein. Und dann nochmal Sprüche 3, Vers 6, wie ich diesen Vers auch so schön finde. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Amen. Hallo, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für dein Wort, Herr. Danke, dass du... Paulus, ins Gefängnis geschickt hast, <lacht> damit wir diesen Brief haben dürfen, Herr. Es ist so wertvoll, dein Wort zu lesen, daran zu studieren. Wir verstehen auf deine Wege vielleicht nicht, wir denken, was soll das denn alles, aber im Nachhinein verstehen wir dann doch vielleicht, spätestens im Himmel, warum es sein soll, warum gerade dieses Werk dran ist. Wir wollen nun vor deine Gegenwart, vor deinen Thron treten, Herr, und beten, dass du das offenbarst. Was hast du vorbereitet, Herr? Was hast du vorbereitet für jeden Einzelnen? Und ich weiß ganz genau, hier ist nicht ein einziger im Saal, hier ist nicht ein einziger zu Hause auf dem, auf dem Sofa, der, der irgendwie sagen kann, ja, für mich ist nichts dabei. Du hast für jeden etwas vorbereitet. Halleluja Jesus. Lass uns schauen, Herr, was es sein kann, Herr. Danke Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.